0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Bolsa de Futuro
1: Este é o Bolsa do Futuro, um podcast onde vamos conhecer as histórias de alguns dos mais inspiradores e talentosos jovens portugueses. Eu sou a Ana Catarina André e neste episódio temos connosco uma especialista em machine learning e inteligência artificial. Trabalha na Google em Silicon Valley. Nos Estados Unidos, um dos principais centros de inovação mundial, nasceu e cresceu num entroncamento, licenciou-se em ciências farmacêuticas. Esteve oito meses a trabalhar em Portugal, mas diludiu-se com o mercado de trabalho nacional e decidiu emigrar. Primeiro para a Holanda, onde trabalhou quatro anos na Federação Internacional dos Farmacêuticos, passou depois por Espanha, onde fez o MBA e daí seguiu para os Estados Unidos, onde agora vive e trabalha. Aos 33 anos, Joana Carrasqueira é responsável pela introdução de novos produtos de Machine Learning da Google em novos mercados. Bolsa de Futuro Olá Joana, muito obrigada por aceitar o convite para estar connosco. Muito obrigada eu... Como é que numa carreira com cerca de 10 anos, como é o caso da tua, se passa da área farmacêutica para a área da inteligência artificial e do machine learning com este grau já de especialização e de profundidade? Com muita curiosidade. Eu sempre
0: tive curiosidade para resolver problemas em grande escala que afectassem a humanidade e nos ajudasse a resolver os problemas do futuro E foi assim que eu passei das ciências farmacêuticas, da parte da ciência, a curiosidade de conhecer e descobrir novos medicamentos, novas moléculas. E essa curiosidade foi transferida para o machine learning, para a inteligência artificial, simplesmente porque é uma tecnologia que funciona de forma semelhante ao cérebro humano Quero replicar a forma como o humano pensa e, como tal, senti muita curiosidade e foi por isso que, a seguir ao MBA, uh, decidi aprofundar o meu conhecimento nesta área.
1: O que é que fazes exatamente na Google? Imagino que seja, esta seja uma pergunta que te fazem muitas vezes. Podes explicar um bocadinho?
0: Sim, é uma pergunta que me fazem muitas <risos> vezes e que é difícil de explicar, simplesmente porque todos os dias são diferentes. Eu eu contacto com programadores de todos os países do mundo que que querem desenvolver novas tecnologias, novas aplicações para o Machine Learning e e dou a conhecer as soluções, os produtos da Google, que nós temos soluções end-to-end para todo um ecossistema de, de desenvolvimento de aplicações no Machine Learning E, e como tal, trabalho com empresas que querem aplicar tecnologia de machine learning para serem mais inovadoras e mais competitivas, trabalho com programadores a nível individual, trabalho bastante com inteligência artificial para, para causas humanitárias, que nos vão permitir resolver grandes problemas relacionados com alterações climatéricas, com acessibilidade, com com, com medicina, carros carros autónomos e, e, e como tal, realmente depende do do meu dia, depende do tipo de projeto com com que estou envolvida. Trabalho também com muitas universidades que querem desenvolver cursos na área do Machine Learning e Inteligência Artificial, que querem trazer esta tecnologia e inovação às mais variadas áreas e, e, como tal, Sou assim uma espécie de evangelista ou embaixadora da tecnologia para empresas, indivíduos e para a população de forma geral, explicar o que é o machine learning, como pode ser utilizado em favor do humano, porque a tecnologia está aqui para servir o humano e e realmente dar resposta às mais variadas questões sobre a tecnologia.
1: Mas também na área da inovação, ou seja, há uma parte do teu trabalho que é dedicada a criar novas soluções.
0: Sim, exatamente. Criar novas soluções, criar novas aplicações e criar os projetos piloto para realmente vermos como é que a tecnologia funciona, qual é a aplicação e depois demonstrar estes exemplos a pessoas e empresas como os podem utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, a semana passada nós lançámos uma nova demo em que desenvolvemos um, um programa uma aplicação, por assim dizer que utiliza reconhecimento facial para movimentar os personagens de, de jogos de computador para quem está a jogar e então é, é muito engraçado ver como é que o sistema de inteligência artificial reconhece pontos específicos no rosto das pessoas, a distância entre os olhos entre o nariz, tudo isso e como é que se adapta a cada um, porque todos somos diferentes todos temos características diferentes e como é que isso permite melhorar a experiência experiência de um, de um jogo de, de computador, de, de, um, de um gamer, por exemplo.
1: Considerando todas essas aplicações, que podem ser desde as tarefas mais rotineiras do nosso dia-a-dia, até questões mais relacionadas com as empresas, enfim, quais são as questões com que mais gostas de trabalhar, no fundo, que, que te suscitam mais curiosidade e entusiasmo para tentar resolver e implementar?
0: Para mim, tudo o que esteja relacionado com produtividade é algo que que acho que têm sempre um grande impacto para muitas pessoas. Por exemplo, trazer novos sistemas que nos ajudem a a tirar notas durante uma uma reunião de trabalho e que façam essa transcrição em tempo real e que depois da da transcrição eu possa ter um sistema de inteligência artificial que envia diretamente um e-mail para as as pessoas que que tem que ser feito um follow-up após a reunião, que me faz o agendamento da próxima reunião, que vai ler toda a transcrição da reunião, perceber quais são os action items que têm que ser feitos após aquela reunião e realmente executá-los. Acho que é algo que é muito benéfico e que todos nós no no dia-a-dia podemos beneficiar deste tipo de assistentes virtuais, uma vez que nos poupa bastante tempo, trabalho em tarefas mais rotineiras, deixando-nos ter mais tempo para realmente sermos criativos, para sermos mais estratégicos e para para realmente acrescentarmos mais valor à empresa no nosso dia-a-dia, focando-nos exatamente no que vai afetar o bottom line da empresa e menos nestas tarefas que nos deixam simplesmente ocupados. Tudo o que é relacionado com a produtividade é algo que tenho bastante interesse, mas claro que também tudo o que está relacionado com AI for social good, inteligência artificial com um impacto social a grande escala, tivemos alguns projetos que nos ajudaram a fazer o um mapeamento da barreira de coral na Austrália para perceber porque é que o coral estava a morrer e graças ao machine learning conseguimos perceber as causas e revertê-las e essas lições são, aplica- são aplicáveis a todos os tipos de coral no mundo inteiro, na Indonésia, nas Filipinas e com isso conseguimos resolver grandes problemas a uma escala mundial. E Realmente é, é muito entusiasmante pertencer a estes projetos.
1: Sim, já agora, e pegando, nesse, falando justamente desse projeto dos corais, podes explicar um bocadinho como é que foram identificando esses problemas e depois as soluções para resolver e depois a implementação depois a uma escala mais global? Como é que isso se faz?
0: Então, faz desenvolvendo sistemas que permitam identificar os, os animais que estão a contribuir para o desaparecimento do coral. Nós verificámos que o peixe estrela estava a comer o coral muito rapidamente, mas quando temos filmagens de peixe estrela num coral, existe uma variedade muito grande de fauna e flora que para um cientista identificar manualmente todos os, os peixes que estão a contribuir para a, a morte do coral é complicado, de forma manual demora muito tempo. Então, com no sistema de machine learning nós programamos para o sistema detectar quais são os peixes que estão realmente a afetar o coral e a partir daí ele consegue nos dar resultados bastante fidedignos, demonstrar exatamente através das imagens no computador onde onde estão os peixes, então depois os ambientalistas, os ecologistas, os, os engenheiros que realmente são os especialistas nesta parte ambiental conseguem perceber como é que vão então a redirecionar o peixe para o seu habitat natural para que o coral possa continuar a crescer de forma saudável e consegue então realmente compreender quais são as espécies que podem ser salvas, quais são as espécies que têm que ser uh, movidas para, para, para outros espaços quais são as espécies que têm que ser preservadas exatamente no local onde estão. Fizemos também outro estudo piloto na Austrália. A Austrália é muito interessante trabalhar porque tem fauna e flora muito característica, então uhum. acaba por ser muito 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 rico em, em termos de, de, de imagens e também estão muito avançados ao nível da conservação. Fizemos outro projeto para detectar animais que estavam em vias de extinção após os grandes fogos na Austrália em 2020-2021 uhum. e com a ajuda do machine learning deixámos algumas câmaras nas florestas e, e conseguimos detectar exatamente onde estão os animais, quando, quando estão, quantos são e conseguimos fazer esta contagem de forma muito mais rápida. Percebemos quantas coalas é que ainda existiam, se estavam a crescer de forma natural no seu ambiente e toda esta informação que nós depois damos aos especialistas da área realmente ajuda a, a, a fazer grandes trabalhos de conservação natural.
1: Quais são as grandes questões que as empresas hoje procuram numa empresa como a Google? Consegues identificar duas ou três áreas que sejam, neste momento, mais prementes para as grandes empresas mundiais?
0: Para as grandes empresas é realmente resolver problemas ao nível da produtividade, como fazer a automação de sistemas e agilizar a tomada de decisões baseadas em dados providenciados pelo machine learning, portanto, Quais, foram, uh, quais são as tendências na, nas vendas, como é que nós podemos fazer uma análise retrospectiva de uh, campanhas de marketing, de, de, de vendas, de modelos de, de, de produto, de serviços e depois com essa informação pedir ao sistema que nos dê uma análise preditiva de como é que as vendas, as campanhas de marketing vão ter uma performance no futuro. Portanto, uh, permite às empresas antecipar por assim dizer, tomadas de decisões em vez de reagirem de forma imediata ao mercado. É uma das das maiores áreas e depois... em termos de indivíduos, por assim dizer, da, da, da população geral, normalmente estão mais relacionadas as questões estão mais relacionadas com o emprego. Quais são as áreas que o machine learning vai, vai realmente ajudar a desenvolver mais, mas quais são as áreas onde mais pessoas também poderão potencialmente uh, ver o seu emprego reduzido porque se tornam redundantes devido à inteligência artificial.
1: Quais são as áreas que podem estar, no fundo, resguardadas dessa substituição?
0: Portanto, eu penso que mais do que áreas serão tarefas que serão substituídas por machine learning. Portanto, o humano continua, continuará a ser o estratega, continuará a ser o inovador, o criativo e, e a tecnologia está lá para nos ajudar com estas tarefas mais administrativas. Por exemplo, um, um criador de conteúdos continuará a ser o, o estratega e a pessoa criativa por trás da marca Contudo, poderá utilizar a inteligência artificial para criar de forma mais rápida já dentro do seu estilo. Se nós programarmos um modelo para nos dar textos de acordo com o estilo que a pessoa escreve, o modelo já nos vai dar um texto ou uma, uma opção e podemos escolher várias opções. Podemos pedir para melhorar o texto, podemos para para escrever noutro, noutro estilo E a partir daí, o o criativo pode produzir de forma muito mais rápida com o auxílio do, do AI. Em termos de copyright, temos trabalhado muito nisso no sentido de que as imagens que aparecem na internet nas pesquisas dos nossos motores de pesquisa serão identificadas com um AI Generated, Simplesmente para dizer que foi foi criado por AI com auxílio do humano, claro, mas que não é completamente criado pelo humano. Então aí já vamos proteger o copyright também dos artistas e dar a informação mais fidedigna ao usuário. E e claro, as tarefas que as, as profissões... Ou mais as pessoas que não se adaptarem à tecnologia vão ser as que serão mais, mais redundantes, como em qualquer evolução industrial ou tecnológica, quem não se adapta acaba por perder um bocadinho.
1: Mas refere-se às profissões menos qualificadas, que exigem menos grau de especialização?
0: Não, não me refiro só a essas profissões, mesmo profissões altamente especializadas. Se alguém não quiser introduzir inteligência artificial ou novas tecnologias, vai ser menos produtivo, vai ser capaz de produzir menos, vai trazer menos resultados para a empresa e como tal acaba por não ser um colaborador de topo. Por exemplo, um médico pode introduzir inteligência artificial no auxílio de diagnóstico. Um farmacêutico pode utilizar a inteligência artificial para fazer gestão de estoque. Um, um negócio, uma loja, pode introduzir inteligência artificial para, baseada em dados anteriores, prever quais vão ser as vendas de, de um carro, da marca XYZ, da cor XYZ, de, de uma camisola, de artigos de esporto de mobiliário, portanto... Todas as áreas que não adoptem tecnologia vão ficar para trás, ou todas as pessoas que não adoptem te- tecnologia vão ficar para trás. Por isso, acho que menos relevante do que pensar quais são as áreas que vão desaparecer, é pensar quais são as oportunidades que nós temos para utilizar tecnologia e
1: diferenciar-nos dos restantes. Falaste aqui várias vezes em produtividade e nesta ajuda que a inteligência artificial pode dar a cada um e às empresas também, para se tornarem mais eficientes e produtivas, como é que tu no teu dia-a-dia, no teu trabalho também pôs a tecnologia ao teu serviço?
0: Sim, eu utilizo sistemas de inteligência artificial quase todos os dias, mas alguns dos meus favoritos são os sistemas que nos permitem compor documentos, que nos permitem compor e-mails de forma mais rápida. Gosto especialmente quando tenho que fazer análise de dados de utilizar uma ferramenta que se chama SimpleML e que é possível toda a gente utilizar, existe uma extensão no no motor de pesquisa que basta fazer o download. Um, é que me permite fazer análises de dados de forma muito rápida e, e os dados que eu analiso, por exemplo, uh, número de programadores com os quais interagimos, número de grupos, de comunidade, áreas com as quais interagimos no passado ou empresas e como é que eu vou ah, diversificar o portfólio de casos de estudo que já, que já escrevemos, por exemplo, ou casos de sucesso. E tudo isso vai-me dando uma análise de dados bastante grande que posso utilizar no meu trabalho.
1: E utilizas também no teu dia-a-dia extra trabalho? Sim,
0: também no meu dia-a-dia extra de trabalho. Tanto os, os sistemas como as assistentes, a Siri, o Google, a Alexa uso de forma constante tenho a a minha casa com smart home tudo tudo interligado com inteligência artificial, com com reconhecimento de de voz, reconhecimento facial e, e simplesmente acaba por ser fácil de de viver, fácil de de fazer tudo de forma mais mais rápida, de de ligar o carro antes de de entrar para o carro, de já ter as máquinas a funcionar em casa quando quando eu chego à minha minha casa. Portanto, é o que eu digo, a inteligência artificial dá-me tempo, dá-me agilidade para para fazer aquilo que eu eu gosto mais e e agilizar aquilo que eu gosto menos.
1: E depois, depois como é que é quando não tens essas ferramentas?
0: É uma ótima questão. Claro que nos começamos a habituar à à tecnologia. Não digo que que estou dependente da da tecnologia, mas gosto da da facilidade com com que eu posso utilizar no meu dia-a-dia. Até as balanças da minha casa estão todas completamente conectadas. Consigo ter dados de peso, massa corporal, por exemplo, dados passados e depois tenho um sistema de AI numa aplicação do do telefone que me permite ajudar os meus planos de treino no ginásio, dependendo dos meus objetivos e dos meus parâmetros biomédicos anteriores. Portanto, realmente gosto bastante destas aplicações todas. mas mas se tiver que viver sem elas, claro que sou, sou perfeitamente capaz. Há um perigo para as novas gerações, que se calhar estão já a crescer numa época em que estão completamente digitais e só conhecem o digital, então é por isso que eu digo, o humano nunca será substituído, a tecnologia vem ajudar e temos que continuar a ensinar competências, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, para que possam viver o seu dia a dia sem tecnologia, mas que sejam quase super humanos quando recorrem à tecnologia. Então, aí, o sistema de educação tem que se transformar, porque tem que, tem que ensinar os alunos a aprender, a utilizar informação, a gerir informação e não só a memorizar. Memorizar acaba por ter um papel secundário, porque nós precisamos é de perceber como utilizar os sistemas tecnológicos
1: e ensinar para competências, não ensinar para a memorização de conteúdos. Até que ponto é que temos que a tecnologia nos possa desumanizar?
0: É uma ótima questão. Eu penso que desumanizar não não será propriamente o o risco. Eu sinto muitas vezes que ficamos muito dependentes da, da tecnologia, muito dependentes da comodidade que a tecnologia traz ao nosso dia a dia e é por isso que eu dizia que nós temos que mudar a forma de ensinar, os sistemas educacionais têm que evoluir um bocadinho porque nós temos que ensinar competências e muitas vezes a resiliência, a, a, a capacidade mental de sermos mais flexíveis em casos de tecnologia, não tecnologia, acaba por ser bastante importantes. Não penso que nos vamos desumanizar, eu penso que temos a oportunidade de sermos mais empáticos com com o próximo e é isso que eu gosto de pensar que a tecnologia nos vai trazer, que nos vai aumentar o lado humano e e menos o ato mecânico daquelas tarefas que podem ser, então, dadas à tecnologia.
1: Mas muitas vezes a tecnologia afasta-nos deste contacto pessoal, da relação cara-a-cara, da conversa na proximidade. Sim, acaba por ser um trade-off, a a conveniência
0: muitas vezes acaba por substituir o contacto pessoal e lá está, o humano precisa de um um olhar, de um um toque, de de um carinho, mas ao mesmo tempo Quando há anos atrás tínhamos portugueses espalhados por todo o mundo, sem poder fazer um telefonema, sem poder fazer um FaceTime, acabavam por estar mais longe do que hoje em dia, que estamos a uma simples videochamada de distância. Portanto, é um trade-off. Temos que aliar e combinar tanto a tecnologia e o contacto humano. Não podemos dizer que um é melhor que
1: o outro. Ambos são necessários. Trabalhar em Silicon Valley, na Califórnia, era como tu tinhas imaginado?
0: Não sei se é como eu tinha imaginado, mas realmente a cultura de inovação aqui está presente no dia-a-dia. Dia. Não há medos, uh, falhar faz parte do, do DNA de todas as empresas, uh, falhar e aprender com esses mesmos erros. Não há uma cultura de culpabilização, uh, há uma cultura de aprendizagem, de crescimento. Formas de trabalhar bastante flexíveis que se adequam também ao que o colaborador quer e não tanto ao que a empresa impõe. Os resultados são os chefes, os resultados são o objetivo final e não realmente o número de horas que passamos no escritório. Se o chefe sai às seis, nós temos que sair às seis e cinco para demonstrar que estávamos lá até ao fim do dia. Há uma integração entre a vida pessoal e a vida profissional que permite que as pessoas tenham uma vida holística, que sejam mais felizes e é realmente isso que eu gosto muito aqui em Silicon Valley e que não vejo ainda em em Portugal,
1: infelizmente. Já falaremos sobre Portugal. Antes queria perguntar-te sobre uma iniciativa que tu fundaste, Women in Machine Learning. Tem a ver com um número ainda, talvez, reduzido de mulheres nestas áreas? É uma área que
0: no início era bastante nicho, bastante específica e eu queria trazer mais mulheres para esta área. Temos mulheres programadoras fantásticas, engenheiras fantásticas e que muitas vezes não, não enverdavam pela carreira do machine learning e inteligência artificial porque sentiam que ainda haviam ainda era predominantemente uma área bastante masculina. E então para produtos que vão ser utilizados por todas as pessoas do mundo, estes projetos na Austrália que eu falei, estes projetos de, de melhorar a produtividade das empresas produtos que vão ser utilizados por todas as pessoas do mundo têm que ser desenvolvidos por equipas que tenham representatividade de todas as pessoas e foi por isso que eu quis trazer mais diversidade para as comunidades de, de programadores. Fundei o Women in Machine Learning, já fizemos várias iniciativas, vários simpósios e o grande objetivo deste, deste programa é dar a conhecer carreiras na área do Machine Learning abrir portas através de programas de coaching e mentoria para para mais mulheres e dar formação a a mulheres e pessoas de comunidades que não tenham tanta representatividade no machine learning, portanto não só só mulheres, a perceber como é que podem fazer um contributo para as comunidades, como é que podem aprender mais sobre a tecnologia e depois ajudar as suas comunidades a aprender mais e e a resolver problemas com recurso a esta tecnologia.
1: Uhum. Quando agora um pouco no teu percurso, o que é que te levou às ciências farmacêuticas quando estavas ainda no ensino secundário e frequentavas a escola aqui em Portugal?
0: Gostei sempre muito da área de, das ciências, da, da química, da biologia, da física, da matemática e na altura em que eu estava no ensino secundário vi a construção e a transformação de uma farmácia todos os dias a caminho da escola. Todos os dias passava à farmácia, via a construção, vi, vi o processo todo, desde o início. Então sempre pensei, é uma área que eu, que eu realmente tenha, tenho bastante interesse. Gosto da área da saúde, gosto de resolver problemas, gosto de conversar com pessoas e realmente a farmácia é uma área muito próxima do utente, mas tem uma componente científica muito forte também, muitas áreas profissionais, portanto era um curso bastante transversal, se eu não gostasse da farmácia comunitária tinha sempre a opção da farmácia hospitalar, da indústria farmacêutica e, e como tal ter opções é sempre algo que eu, que eu gosto bastante. E então foi isso mesmo que me levou às ciências farmacêuticas, foram as opções, a ciência e o resolver problemas.
1: É curioso também que já depois de ter concluído a licenciatura, foste a uma entrevista para entrar na, na, na Ordem dos Farmacêuticos, na altura identificaste os pontos em que a Ordem podia aproximar-se mais dos estudantes uh, e expressão tua para que não fosse tão insular. Como é que isso foi recebido?
0: Penso que foi bem recebido porque fui a selecionada para o estágio. E isto realmente também me deu bagagem e ferramentas desde o início para perceber que nós acrescentamos valor quando somos nós próprios. Nós acrescentamos valor quando dizemos exatamente o que é que tem que ser mudado nas instituições, nas empresas e oferecemos uma solução. Oferecemos um um roadmap para melhorar isso mesmo. Não basta só fazer quase uma crítica se não tivermos uma solução para apresentar. E, e foi isso mesmo que eu fiz, quando perguntaram como é que eu me sentia enquanto estudante em relação à Ordem, eu sentia que a Ordem tinha que se aproximar mais dos estudantes, tinha que ser mais pro, proativa na comunicação de, com os estudantes, porque os estudantes são realmente o futuro. E, como tal, a Ordem, para agregar valor aos futuros farmacêuticos, tem que começar a apostar, a Ordem ou qualquer outra instituição, tem que começar a apostar no contacto inicial com estes jovens, porque... O, os planos estratégicos de, de direção de instituições governamentais ou não governamentais não podem ser delineados por pessoas que estão no mercado de trabalho há uma geração ou duas, têm que ser delineados por todas as pessoas, por todos temos uma voz. Este tipo de, de abordagem é aplicável a qualquer instituição que queira ser sustentável a longo prazo, tem que saber recrutar novos membros e mantê-los, mantê-los envolvidos com a dinâmica do projeto, simplesmente porque os jovens são o futuro de qualquer profissão. E como tal, nós temos que delinear estratégias e roadmaps e planeamentos estratégicos ouvindo os jovens. E acaba por ser sempre este pitch que eu aconselho todas as pessoas a fazerem, que é identificar problemas, mas dar sempre uma solução. Porque sem soluções nós não vamos a lado nenhum.
1: Acabaste por
0: trabalhar pouco tempo em Portugal. O que é que te desiludiu? Eu, eu não sei se, se foi uma desilusão, mas eu sempre tive um bichinho do Internacional, pertencia a muitas associações de estudantes internacionais enquanto fiz o meu curso e depois disso surgiu a oportunidade de ir para a Federação Mundial de Farmacêuticos na Holanda. A partir daí foi uma, uma mudança de país, uma nova aventura e gostei
1: muito. E desde então não voltaste a Portugal. Como é que, estando nos Estados Unidos e tendo também estado noutros países, como é que daí se vê a questão da produtividade em Portugal, que é uma questão de que se fala já há tanto tempo e que parece crónica na nossa economia? Como é que tu olhas para esta questão?
0: Eu olho para Portugal com muito carinho, como um país de de muitas oportunidades, mas como um país que precisa de de uma mudança bastante grande. Simplesmente porque a flexibilidade no local de trabalho, a cultura empresarial bastante forte, a confiança de que todos os colaboradores vão fazer o seu máximo e o melhor para a empresa. Sinto que já existem certas empresas, mas não existe de forma generalizada na, na população portuguesa. E era isto que eu gostava de, que, de ver mudar, mas também gostava de ver lideranças mais fortes, lideranças mais carismáticas e lideranças mais competentes, porque muitas vezes promovemos pessoas a cargos de liderança que não têm competências de liderança e acaba por ser um grande problema para a empresa e um grande problema para o país. Gostava de ver menos a dança das cadeiras entre amigos das mesmas cores partidárias, Gostava de ver mais a pessoa certa no local certo para inspirar os portugueses a serem melhores, a serem mais ambiciosos, a quererem mais. E é esta inspiração que ainda me falta em Portugal.
1: E no dia-a-dia concreto do trabalho, também fruto da tua experiência laboral aí e cá, o que é que achas que é preciso mudar? Há pouco falavas desta questão e que está muito enraizada na cultura portuguesa de que sair tarde do trabalho é uma forma de mostrar que de facto se trabalhou quando os estudos mostram que não é assim. Exatamente.
0: Devemos fazer a avaliação da produtividade no local de trabalho através dos resultados. As empresas têm que ter objetivos e métricas bastante fortes, bem delineadas a cada trimestre, a cada semestre ou anualmente, qualquer que seja a forma que que decidam escolher mas que estas métricas estejam bem presentes e que sejam comunicadas de forma clara aos colaboradores porque quando os colaboradores sabem exatamente onde é que têm que chegar e o que é que têm que alcançar, são mais produtivos têm uma uma direção têm um objetivo e depois, claro, acabam por surpreender as lideranças porque acabam por fazer muito mais, trabalham de forma mais produtiva, mais mais feliz, têm mais liberdade para criar, encontrar soluções inovadoras do que propriamente quando tudo está definido, quando a estratégia da empresa muda a toda hora, tudo isso causa grande frustração e, e depois é realmente a confiança. Temos que ter uma política de confiança, uma política de transparência nas empresas. O exemplo tem que vir das lideranças de topo, mas também tem que vir da responsabilidade de cada um de que vai fazer o melhor para a empresa. E começarmos a mudar a cultura empresarial aos poucos, passo a passo, para que realmente haja uma melhor integração entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque temos grandes profissionais em Portugal, temos pessoas altamente qualificadas, do ponto de vista das profissões mais técnicas ou das profissões que exigem uh, mais especialização, mestrados, doutoramentos, tu, tudo isso. O, o português é um excelente trabalhador fora de Portugal. que não em Portugal também? Claro que temos grandes colaboradores, grandes trabalhadores, uh, grandes líderes, mas temos potencial para muito mais. Temos que deixar de pensar no nosso quintal e pensar na nossa cidade como um todo, enquanto empresa, onde é que nós queremos chegar, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores e realmente depois trabalhar no dia a dia com esses objetivos práticos para mudar as mentalidades.
1: Mas achas que é uma questão de norte ou de ausência desse norte, não saber para onde é que se quer ir e para onde é que se vai?
0: Muitas vezes é a ausência de de conhecimento de de onde é que vamos, pelo menos os colaboradores não têm têm isso bem claro no seu dia-a-dia, de quais é que são os objetivos, quais é que são as métricas, e depois realmente liderar, por exemplo... Trabalhar mais horas não não significa absolutamente nada. Podemos estar no escritório sem ser produtivos durante 3 a 4 horas, que se calhar estávamos em casa ou ou ir buscar uma criança à à escola ou fazer outra coisa que que nos permitia ser mais produtivos durante o dia, estar mais feliz e então se calhar à noite ter um bocadinho mais tempo para dedicar a um e-mail, a um projeto, deixar as pessoas gerir o seu dia. organizarem-se da forma que é mais conveniente, porque quando o que avaliamos são os resultados e não a forma ou o tempo que passamos no escritório, os resultados vão ser mais positivos para todos.
1: Como é que depois desse percurso que começou então primeiro na Holanda, depois passou por Espanha e depois te conduziu aos Estados Unidos, como é que surgiu a oportunidade de ir para a Google?
0: Surgiu quando já estava aqui em Silicon Valley, como trabalhei com muitas empresas na, na procura de problemas e soluções e oportunidades na área da tecnologia. Começou, trabalhei com muitas startups, muitas empresas de indústrias já já mais maduras e com muitas empresas de capital de risco, que faziam investimento em startups, então todo, em todo este ecossistema de inovação. Tive curiosidade de, de me especializar mais no, numa, numa área da tecnologia. A inteligência artificial, como eu dizia há pouco, como é mais semelhante ao funcionamento do, do humano e do cérebro humano, foi uma das que mais me interessou na altura. Era também uma das que tinha mais saídas profissionais. E, e como tal, surgiu a oportunidade de, de ir para a Google, candidatei-me, e então temos um processo longo de, de recrutamento, Após esse processo longo, vim então para para a Google, estou muito satisfeita, realmente gosto muito de trabalhar aqui. A experiência e a cultura empresarial é é semelhante e tem que ser replicável em em todos os países do mundo onde a Google opera, mas aqui, sendo Silicon Valley, sendo a sede mundial, para mim tem tem um gostinho muito especial.
1: De que maneira é que sentes que aí se vai desenhando o futuro da humanidade?
0: Sinto que, que que acontece através da, das conversas. Existem muitas meetups existe muita cultura de ah, vamos tomar um café, v- vamos falar 15 minutos sobre quais são os grandes problemas da humanidade. Aqui tudo é fácil. Também há muito investimento. Há muitas empresas de capital de risco e, como tal, é fácil fazer um pitch de uma ideia, ter investimento, ah, fazer um projeto piloto para ver se funciona ou não. E, como eu dizia, errar, estar completamente no DNA de de Silicon Valley. Então eu acho que são estes os ingredientes que se juntaram todos numa região que atrai ah, mentes brilhantes de todo o mundo para ter realmente este tipo de conversas através de, de, de fóruns, de discussão. Há sempre alguém interessado em fazer mais e melhor e é por isso que é tão inspirador trabalhar aqui. Lembra-me uma conversa que tive agora há pouco tempo em que falava sobre o agendamento de reuniões, as minhas reuniões são sempre 30 minutos, uma hora no máximo, muito focadas no no que foi feito, no que precisa de ser feito, tudo bastante rápido, muito focado nos dados, dando pouco espaço para opiniões que não sejam ah, fundadas com, com dados concretos e então Falava com uma amiga quantas vezes, em Portugal e às vezes noutros países, nós agendamos uma reunião para tomar uma decisão relativamente à reunião anterior. E isso é algo que eu não vejo aqui. Aqui tomamos decisões, continuamos para a frente. Se foi a decisão certa, ótimo. Se foi a decisão errada, para a próxima vamos melhorar. Mas é esta, esta forma pragmática de trabalhar que eu realmente gosto muito e gostava de levar esta mentalidade ao maior número de pessoas possível.
1: Ponderas voltar a Portugal alguma vez, ou gostavas de voltar a Portugal?
0: É uma questão que, que me é perguntada muitas vezes e que, na qual penso também muitas vezes e com muito carinho. Adoro Portugal, adoro o nosso país, o clima, a cultura, a comida. Portugal é um sítio fantástico para viver, não ainda para trabalhar. É o que eu sinto. E, e depois de ter tido estas experiências, fica mais complicado conseguir voltar a Portugal. Não sei quando é que vou voltar a, a trabalhar em Portugal, não sei se irá acontecer... Mas gostava de continuar a ajudar empresas portuguesas neste momento a inovar, a resolver problemas, a mudar a sua cultura empresarial. Mas sinceramente, voltar a trabalhar em Portugal ainda não sei. Obrigada, Joana, obrigada por esta conversa. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Bolsa de Futuro